0: Eigenlijk staan we nu op een plek waar 100 jaar geleden niks was. Hier was niks, hier waren een paar weien, een paar koeien, boerderijen. En de zee die lag daar, 14 kilometer verderop. En aan die kust, daar lag een stad genaamd Ostende. Maar dus in 2031 is er een enorme golf gekomen en vanaf dan ook ja, heel de stad ondergestroomd. Verlies van Ostende werd echt ervaren als een groot ja, gemis. Dus ze hebben besloten om met hele vele door corona werkloze kunstenaars, mensen uit de zorgsector en de horecasector, tienduizenden vrijwilligers, de stad volledig herop te bouwen. Dus ze hebben elf jaar lang gewerkt aan een Ostende 2, een exacte kopie tot in detail nagebouwd. En daar staan we dus nu. Regelmatig spoelen er wel dingen aan nog uit het originele Oostende. Zo is er een paar weken geleden het hoofd van Leopold II aangespoeld. Niet het echte hoofd, maar het hoofd van het stambeeld... waarvan we subiet de exacte replica zullen passeren.
1: Kiyoko Scholiers is in Oostende. Anno 2021. Een week lang zit de theatermaakster in een van onze ateliers... te schrijven aan een nieuwe voorstelling... Zone X.
0: Zone X is een futuristische toeristische wandeling. Uh, we leven in de voorstelling 2124... En Gids Miko, een gids die op dat moment van een andere kant van de wereld komt, neemt een paar, uh, een paar, zijn dan 15 mensen, 15 toeschouwers, mee op wandeling door de stad. En wat er bijzonder aan is, die stad is op dat moment gelegen in een zone die afgesloten is geweest sinds een hele grote ramp. Die heeft plaatsgevonden in 2034. Ja, waardoor ongeveer heel Europa eraan is op dat moment. Die zone is ook geëvacueerd geweest en zo na die ramp zwaar besmet geweest en dus iedereen vloog daar buiten maar een paar keikoppen zijn daar toch blijven zitten wilden hun habitat niet verlaten en um, die zijn zich blijven voortplanten en die zijn eigenlijk gewoon blijven leven Zoals men leefde in de jaren 2020, 2030. Dus daar is niks veranderd. Hè. Dat is helemaal omheind. Daar is uh, ja, zo'n 100 jaar niemand geweest. Maar nu, sinds kort, is er dus een Aziatische tour operator die tours organiseert in die zone voor uh, een beperkt aantal toeristen. Dus ja, je kan dan meewandelen met Mico en je wandelt door uh, een uh, ruïne van de... Jaren 20 van de 21ste eeuw.
1: Mico is de gids. Zij en haar groepje toeristen, de bezoekers van de voorstelling, kijken vol bevreemding naar die restanten van een samenleving. Wat zien ze?
0: Ja al onze eigenaardigheden, dingen die we vandaag misschien heel evident vinden, waar we mee vergroeid zijn, maar die, die mogelijk binnen honderd jaar door onze nazaten als, als heel ja, eigenaardig zullen beschouwd worden. Of, ja, ik ben heel nieuwsgierig naar wat, wat blijft er over van wie wij nu zijn.
1: Dat is een interessante vraag. Het antwoord is wellicht afhankelijk van stad tot stad. Want er is meer dan één zone X. In elke stad waar de voorstelling van Kyoko speelt, loopt Miko met haar toeristen rond.
0: De wandeling doet zich voor als een toeristische wandeling. Dus ik, ik um, tour ook langs steden die, die ja, toeristische trekpleisters zijn sowieso. Waar Ostende dus, uh, zich schitterend toe leent. En de bedoeling is dan wel dat ik echt een paar toeristische highlights passeer. Maar als Miko zich vlak voor een belangrijk monument of zo bevindt, dan vraagt zij de aandacht van de toeschouwers voor een rioolputje of zo, of een vuilbak die daar staat. Hele kleine dingen, hele kleine sporen die deze tijd heeft achtergelaten, waar elk ander gewoon voorbij zou lopen, om van daaruit een interpretatie te proberen te geven aan, aan iets ja, wat ze soms wel weet, maar waar ze heel vaak ook geen uitleg aan kan geven en waar ze dan probeert een logica achter te zoeken.
1: Het is meer dan alleen wandelen door een Pompeii van het noorden. Miko gaat op zoek naar verklaringen en om die te vinden doet ze beroep op wetenschap. En dat moet Kyoko Scholiers dus ook doen bij het schrijven van de tekst.
0: Deze fase sluit aandrikt op een. Uh een hele lange onderzoeksfase die ik heb gehad, waarin ik heb gesproken met sociologen en historici, maar ook dat vond ik heel boeiend met een futurologe, een toekomstonderzoekster, Maya van Leemput. Hey, Maya. Hey. Zij is eigenlijk ja, echt bezig met uh, ja, het, het, het onderzoek van de toekomst. Dat is iets heel, mensen fronsen vaak de wenkbrauwen als ze zoiets horen, want ja, niemand heeft een glazen bol. Eigenlijk kan je de toekomst niet voorspellen en Maya kan dat ook niet. Maar wat zij doet, is, is eigenlijk iets anders. Zij houdt zich bezig met um, hoe mensen vandaag zich de toekomst verbeelden.
2: Wij kijken naar wat er mogelijk is in de toekomst mogelijkheden en het onmogelijke dat interesseert ons niet daar moeten we ons niet mee bezighouden en binnen die mogelijkheden kunnen wij dan kijken naar wat vinden mensen nu eigenlijk waarschijnlijk welke mogelijkheden vinden ze aannemelijk maar ook en vooral welke mogelijkheden vinden ze verkiesbaar
0: zij tekent mee met mensen en heel vaak ook met kunstenaars mogelijke scenario's uit.
2: In elk scenario zijn er winnaars en verliezers, zullen we zeggen. Er zijn altijd mensen waarvoor een bepaald toekomstscenario heel erg positief zou zijn, maar dan is er een andere groep waarvoor dat niet positief zou zijn. En daarom proberen we om, om niet te denken in... in wat dat het beste en het slechtste zou zijn, en wat dat positief of negatief is, of dat we optimisten of pessimisten zijn. Nee, we denken over de toekomst als een, ja, zoals we over het heden denken: als een ingewikkelde mengeling van wat we wel en niet willen, en wat we wel en niet uh, voor ons. Positives.
0: Daar is zij mee bezig. Dat is een hele fijne wisselwerking. Zij is ook enorm gefascineerd door hoe kunstenaars daarmee omgaan, omdat kunstenaars ja, ja, de, de uitgelezen personen zijn om, om iets te maken dat er nog, nog niet is en zich iets te verbeelden. En dat kan je in toekomstonderzoek enorm goed gebruiken.
1: Maya van Leemput kijkt naar de toekomst op een wetenschappelijke manier. Met analyses en modellen, maar ook met hoop en geloof in de mensheid. Hoe zit dat bij Kyoko?
0: Ik neig naar een heel dystopisch toekomstbeeld. Ik denk dat ik nogal pessimistisch ben. Maar dat was heel interessant in de gesprekken met Maya, dat zij duidelijk... Ja, zij zegt, vele mensen zijn allez, dystopisch of wanhopig op dit moment. En, maar ik, ik, ik ben optimistischer wat dat betreft. En dat interesseert mij dan natuurlijk, want zij is er professioneel veel mee bezig. En zij zegt, ja, zo'n totaal uitroeiingsscenario zie ik niet voor mij. En een mens is heel creatief, heel sterk. Je wilt niet weten wat hier allemaal... Ja, wat ze allemaal zouden doen om er te blijven zijn. Dus al gebeuren er grote rampen en er gaat altijd wel al is maar een groepje van honderd man ergens nog zijn en alles kan dan opnieuw beginnen. En dan denk ik, ja, wat voor grote rampen daaraan vooraf gaan. Ja, dat, dat, dat is voor mij genoeg om pessimistisch te zijn. Dus ze bekijkt het ook wel anders. Hè? Dus ik, ik denk gewoon ook letterlijk... Ja, aan onze kinderen en de generaties daarna en ja, wat als de rijkenen wel uitwegen vinden, maar wat dan met al die anderen, de, de migratiestromen die... Allee, er gaan heel veel mensen nog moeten afzien, denk ik, voor, voor we opnieuw kunnen ja, iets laten ontkiemen dat dan weer iets schoon kan zijn.
2: Merci, hè. Dankjewel. Dag.
1: Dank. Of je nu met een roze bril naar de toekomst kijkt, of met een zwarte bril, wat is, na het gesprek met Maya, de essentie van het onderzoeken van de toekomst?
0: Zoeken naar uh, hoe we de dingen beter kunnen maken. Veel meer dan voorspellen wat het zal zijn binnen
1: 100 jaar. De materie kan zwaar klinken, maar Kyoko wil er vooral een lichte voorstelling van maken met zwarte humor. Belangrijk is natuurlijk de rol van de Aziatische toergids Miko de enige actrice in de voorstelling. Wie speelt Mico?
0: We gaan uiteindelijk met drie actrices werken die elkaar afwisselen in de rol, omdat we ja, de wandeling zo toch een zestal keer per dag zouden willen spelen. En ook in verschillende talen, om uh, in elke stad ja, iedereen te kunnen bereiken. Ik zou dat fijn vinden dat zowel toeristen als nieuwkomers iedereen kan aansluiten. Dus we gaan uh, de voorstelling in Frans, Nederlands en Engels aanbieden. Ik ga het echt toegankelijk maken. Het zou zo een alternatief toeristische stadswandeling kunnen zijn. Ik ben al ons overwegen om naast de theaters ook met de, de toeristendienst van elke stad samen te werken. en ja, Dat ze dat kunnen naar voor schuiven als een mogelijkheid. Mensen krijgen ook een hoofdtelefoon, kunnen het verhaal zo rustig binnennemen terwijl ze afstand houden van Mico, allemaal heel coronaproof ook. Uh, en ze krijgen muziek mee binnen ook, naast dat verhaal um, van Bjorn Eriksson, die speciaal hiervoor componeert.
1: Zone X gaat in maart 2022 in première in Antwerpen in samenwerking met Opera Ballet Vlaanderen en CC Berchem. Daarna gaat ze toeren langs onder meer Leuven, Gent, Kortrijk, Tongeren en ook Oostende. Zone X zal te zien zijn op Theater aan Zee. Kyoko Scholiers is graag aan zee en ook graag in de grote post. Alice, ons verlaten gebouw, op dit moment ook een soort zone-X. Het
0: is heel bijzonder om in zo'n leeg gebouw naar mijn kantoortje te waren en dan daar staat dan het fruit klaar en <laughs> een chauffage en een koffie met, met deka, want dat is het enige wat ik nog drink tegenwoordig. Allee, heel warm ontvangen, maar je ziet niemand. Hè? Het is, uh, dat is ja, een, een beetje eenzaam, ook, maar eigenlijk de ideale setting om echt gefocust te kunnen schrijven. Um, een week lang.